0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
1: Det Müller hat ein großes Herz für Oldtimer und liebt es, Gebrauchtwagen herzurichten. Er ist eine echte Type und ein waschechter Experte. Ihr kennt ihn vielleicht aus seiner Sendung GRIP. Wir sprechen mit ihm über seine Leidenschaft für Oldtimer, seine Tipps, wie ihr beim Gebrauchtwagenkauf Schnäppchen machen könnt und wir hören sein Plädoyer für die Nachhaltigkeit von Gebrauchtwagen. Viel Spaß! müller schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ja,
0: ich freue mich, dass es geklappt hat. Ist doch spitze.
1: Ja, und du bist äh, für die meisten, ich glaube, der Gebrauchtwagen-Experte mit mittlerweile über 55.000 Followern bei Instagram jetzt beispielsweise.
0: Oh, da habt ihr aber jetzt hier richtig nachgeforscht, was? Na,
1: selbstverständlich. Wir haben recherchiert, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ich behaupte jetzt einfach mal, du kennst alle Tricks von Gebrauchtwagenverkäufern und du weißt, wann es sich nicht mehr lohnt zu handeln, aber darüber reden wir dann ganz in Ruhe, okay? Okay, okay. Woher hast du eigentlich so viel Ahnung von Autos? Also ich meine, das ging vielleicht sogar schon in den jungen Jahren, ja, 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 also in den ja. 70ern mit den Matchbox-Autos los ja, oder das, ein bisschen ja, später? Gut.
0: Früher habe ich kleine Autos über den Teppich geschoben, mittlerweile schiebe ich große über den Asphalt. Nee, mein Vater hat mich damals auch schon mal in eine Grube getreten, hier mit anpacken, Auto reparieren, dies und das. Und dann denkst du, ah Mensch, scheiße, ich würde doch lieber Fußball spielen. Aber irgendwann macht das Klick und dann spürst du, geil. Und dann träumst du von deinem eigenen ersten Auto. Mhm. Man ist ja jung, ne? wenn du da irgendwie mit zehn schon anfängst. Das geht ja mal weiter, dann bildet sich immer weiter. Dann findest du einige Kniffs und Tricks, gute Sachen raus. Und die kannst du nachher später wieder abrufen. Also ich sag mal, dieses Autovirus bekommst du ja schon, bevor du fahren kannst. Und das ist bei mir wohl irgendwie dermaßen eingeschlagen. Ich das halt nicht mehr weg.
1: Du hast gesagt, du hast geholfen beim Reparieren. Was war das Erste, was du repariert hast? Weißt du das noch?
0: Um Gottes Willen. <lacht> das ja, ich sag mal, das war ja nicht gestern. Das war, glaube ich, vorgestern. Ne? Also Ford habe ich ja auch drauf. Ich habe viele Ford. Mhm. Finde die Form so klasse. Ich mag das Design, dieses Verspielte und die haben auch so grelle Farben. Da stehe ich drauf, ob es jetzt ja ein Deutscher ist oder ein Amerikaner ebenso. Da waren die einfach verspielter. Und ich glaube, mit Ford fing das an. Und dann kam natürlich auch die Situation mit den Bands. Und dann habe ich auch gemerkt, die Dinger sterben langsam. Mhm. Und irgendwie bringt dich doch das Ding immer wieder nach Hause. Egal ob Diesel oder Benziner, es brummt, es zieht. Und wenn du dann noch einen Achtsender hast, dann wirst du auch noch mal ans Leder gedrückt. Und das ist Euphorie und Gänsehaut.
1: Ah. Ist das schön? Da, da hört man richtig die Begeisterung, oder? <lacht> du machst das jetzt seit also über 15 Jahren im Fernsehen. Ja, die lange Die dich alles von Grip. Ja, 20, was ich untertreibe, maßlos. Und ja. ähm, das würdest du jetzt ja nicht machen, wenn du nicht ein bisschen Bock darauf hättest. Ne? Das ist richtig. Ähm, was liebst du so an deiner Arbeit? Du machst es ja nun wirklich tagtäglich.
0: Was liebe ich an meiner Arbeit? Also und ist ja, an
1: gebrauchten Autos.
0: Ja, also es ist ja so, ob man jetzt einen Ultima fertig macht, wir haben damals auch fürs für TV-Fahrzeuge umgebaut, mhm. auch Werbefahrzeuge, und das kommt aber erst so zustande, indem du vorher schon eine Meise hast. Dann hast du auch mal Fahrzeuge umgebaut. Ich fand das so klasse, zum Beispiel auch frische Motoren in alte Karossen zu stecken. Mhm. Und wie geil ist das, wenn du da mit 200 auf der linken Spur mit einem Granada an einem vorbei hämmerst. Ne? <lacht> das ist doch super. Und der, der, der frisch geduschte Stehkragen wird auch mal ohnmächtig und kriegt einen Fahrtwechsel auf, worüber, wenn mir so eine alte Kanone an die vorbeihämmert und er kann nur noch abgrüßen. Das ist doch super, ne? So, und dann hast du es doch schon. Und dann geht dir das Fell hoch und denkst du alles klar, Alter, das hast du richtig gemacht. Und dann geht das weiter und dann baut sich das immer auf und so kann ich das erklären.
1: Ja, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. <lacht> Selbst wenn man keine Ahnung von Gebrauchtwagen hat, so wie ich. Hm. Aber deine, deine Zuschauer, die bewundern dich ja wirklich zu zuhauf. Und
0: ja, man kann auch mal, man muss auch mal Kritik einstecken. Ne? Das ja, ist das ja, man, ist klar. Man kann ja nicht immer alles richtig machen. Ne?
1: Nee, aber es gibt ganz viele, die dich super toll finden und zu dir aufschauen und sagen, so geiler Typ, der hat <lacht> auch noch Ahnung und der macht genau das, was ich auch machen würde. Kannst du
0: mir die Namen mal durchgeben? Die Liste, die rufe ich persönlich an.
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, wer inspiriert dich denn eigentlich? Gibt es da jemanden, also aus dem Autobereich, wo du sagst, ah, der ist auch irgendwie schon... Ja,
0: ich sag mal so, was kann ich noch verbessern? Was will ich verbessern? Natürlich meine Fahreigenschaften. Ne? Ich meine, Nikki Schelle. Das ist ja mein Kollege, der fährt online nicht gut. Und wenn ich an Walter Röll denke, dann ziehe ich nur den Hut. Aber dass ich jetzt irgendwie jetzt einen Mechaniker vor mir habe oder irgendwie einen. Nö. Nö. Nö, okay. Nö ich mache ja eh, was ich gut finde und mhm. dann lebe ich das halt aus. Und dann habe ich hab ja zum Glück noch eine Werkstatt, wo ich dann auch, es äh, ist ja die Männer-Tagesstätte, sage ich mal. Wir geben uns da selbst ab und können spielen, ne? ah, bis toll. wir irgendwann abgeholt und entsorgt werden. Das ist genauso mit dem alten Wagen. Ne? Irgendwann mhm. ist ja auch kaputt gespielt. Ne? Da machst du halt Sachen. Ja. Du siehst auch ah, hier, da vorne noch eine Kiste oder habe ich mir einen Gabelstapler geholt. Da ist mir auch schon eine Karre runtergefallen. Du hast ja, den
1: Gabelstapler geholt? Ja, finde ich super. Okay.
0: Ich finde Gabelstapler fahren geil. <lacht> und dann kann ich da eben meine drei Tonnen reißen ne? und dann hier, zack, habe ich mir einen alten P7 geholt. Und der war echt so durchgefault, aber ich fand die Ausstattung noch so geil und du findest aber wenig Ersatzteile, weil damals bei Ford auch das alte Lager 77 abgebrannt ist. Also musst dir selbst Ersatzteile besorgen, alles zusammensorgen. So, und dann habe ich das Ding gehabt, der war aber so morsch. Der was nur los, ey? der gibt ja nach. Habe ich jetzt den Stapler falsch im Griff oder warten noch nochmal? Runtergefallen aus, also fünf Meter Höhe. Ja, und was machst du jetzt? Wegschmeißen, das ist keine Option. Ne? Abschlachten, die geilen Teile raus und die kannst du wieder integrieren. Und so baust du dir wieder was Neues. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ist geil, das macht Spaß. Dann bist du auch kreativ, macht Spaß und dann kriegst du wieder so ein Ding auf der Bahn.
1: Das heißt, wenn du irgendwann mal keinen Bock hast, dann kannst du auch mal übergangsweise in einer großen Lagerhalle arbeiten und mit dem Gabelstapler durch die Gegend fahren.
0: Das ist auch schön, da haben aber viele Angst vor, weil wenn ich zu viel Zeit habe, mache ich auch zu viel Blödsinn. Deswegen bin ich gut ausgebucht und komme viel rum <lacht> und dann hält sich so der Schaden in Grenzen.
1: <lacht> Alles klar, okay. Was siehst du denn als immensen Vorteil, also wenn du jetzt Gebrauchtwagen mit Neuwagen vergleichst?
0: Mhm. Ja, Vorteil vom Gebrauchten? Ja. ja <lacht> willst du Geld verschenken? Nee, oder? Dann willst du lieber noch in den Urlaub fahren? Also, der Wertverlust von einem Neufahrzeug ist enorm. Ne? Du kannst sagen, nach drei Jahren kostet die Kiste nur noch ein Drittel. Wenn du ihn anmeldest, ne? nehmen wir mal eine S-Klasse, ne? keine Ahnung, 200.000 Euro. So, meldest das Ding an, buff, 30 Mille sofort weg. Ist so.
1: Wenn du vom Hof fährst.
0: Wenn du vom Hof fährst, ja. ganz klar. Also es ist wieder nur lohnenswert, wenn du die Kiste abschreiben kannst. Aber es haben ja nicht alle Menschen ein Gewerbe. Also ist es doch intelligenter und schlauer, ein Ding, sage ich mal, was zwei Jahre oder drei Jahre auf dem Buckel hat, zu übernehmen, was natürlich noch nicht runtergeritten ist, noch keinen Treffer hatte und noch nicht so eine enorme Laufleistung. dann kann ich doch, doch super eingrätschen und das Ding weiterfahren und habe so gesehen 100er gespart. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Also... Ich muss zu ehrlich zugeben, ich habe die letzten Jahre... Hast ich du schon
0: mal ein neues Auto gekauft?
1: Ja, ich habe es aber immer geleast.
0: Und findest du das gut?
1: Ja, ich fand es gut, weil ich mag runde Autos sehr gerne. Runde Autos? Und als der Fiat 500 Cabrio ah, rauskam, ja. wollte ich den haben. Und für den Mini hat es nicht gereicht finanziell.
0: Das ist so ein Klischee, ne Da ich träume, ich muss einen Mini haben und auch ein Clubman oder was wolltest du, haben wir?
1: Ne, das, das war das mir war relativ... Auch Hauptsache Mini, ne? oh, rund, ich, hätte auch, ja, ja. ich hätte auch einen der Käfer ist ja genommen. auch
0: so süß. Käfer habe ich auch. Käfer ist auch witzig. Ja? Ja, finde ich auch geil. Ich fand ja die Form so gerne. Und es ist so einfache Technik. Und fährt so gut.
1: Ja, ich glaube, der Vorteil von den Gebrauchtwagen ist, du kannst es ja auch noch selber reparieren. Was muss denn ein Laie auf jeden Fall wissen? Also da spreche ich, glaube ich, jetzt viele an, die das gerade hören. Wenn ich mir ein gebrauchtes Auto kaufen möchte?
0: Erstmal musst du wissen, was du willst. Okay. Eigentlich, man begehrt ja das was man sieht. Das ist wie mit einer Frau. Ne? Du wachst ja auch nicht auf und sagst, oh, so und so. Baust du die zusammen, Quatsch. Du auf mal so, oh, Ausstrahlung, Aura. Da schweift der Blick hinterher. So ist es auch im Verkehr. Also stehst du an der Straße und dann so, oh Mann, geil. Bei Amerikanern, mein Gott, der klingt gut. Mhm. Mein Gott, die Form. Einer steht auf Kante, andere steht auf Rundung. Du hast die Rundung gerade angesprochen. Mhm. Da gibt es ja 50er, 60er-Jahre-Formen. Da flippst du ja völlig aus. Oh ja. Yeah. Man muss ja gar nicht über den Teich schwimmen, sondern man kann ja auch hier schon gucken. In Europa gab es ja auch tolle Sachen. Und der Deutsche ist ja, wir sind doch das Autoland schlechthin. Wir sind Auto. So Und dann gibt es natürlich auch geile Formen. Und warum richten sich die anderen nach uns? Weil wir es geschafft haben, weil wir es drauf haben. Weil wir Design und gute, sehr gute Technik rausgebracht haben, die andere eigentlich nur kopieren. Leider wird das gerade ein bisschen angekratzt. Aber hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, guck mal, so viele geile Modelle, der zieht an mir vorbei, den finde ich gut. Geh doch mal auf eine Ultimerschuhe, auf einen Oldtimer markt dann weißt du genau, wofür dein Herz höher schlägt. Und dann pickst du dir einen raus und dann hängst du dich ran und kaufst dir so einen. Natürlich, wenn das Blech und die Technik gut ist.
1: Okay, das ist also die, die Grundvoraussetzung. Ich muss wissen, was ich will. Ne? Welche Ausstattung, welcher Motor etc. Mhm. Und dann gehe ich los.
0: Genau, dann habe ich schon mal so einen, so einen roten Faden. Jetzt weiß ich, das Modell finde ich geil. Mhm. Dafür stehe ich nachts auf. So, und dann gucke ich erstmal, wo kriege ich die Kiste her. Natürlich kannst du sämtliche Plattformen durchwühlen. Was ne? ist im Angebot? Aber letztendlich schau doch erstmal im Netz nach. Dann siehst du, oh, der steht da schon vor, der steht vor drei Monaten drin. Oder der stand schon vor einem Jahr drin. Oder dann weißt du ganz genau... Entweder Preis haut nicht hin, da muss ich vorher erkundigen, von wo bis wo liegen die Dinger. Und ansonsten, was ist das für ein Typ? Wer drückt die Karre raus? Ne? Ist das eine Trefferkiste, zugeschmiert und überlackiert, also hat eine Händlerdusche gekriegt, sag ich mal. Mhm. Hier ist du nicht bei, Was extra, muss die Kiste wieder auseinanderrufen. Du willst, ja, du willst ja kein Opfer sein.
1: Nee, das ist ja auch das Ding, wenn es jetzt so um Macken geht, welche werden denn da am häufigsten versucht zu vertuschen?
0: Macken? Ja. Reden wir jetzt über Oldtimer oder, oder Neue? Nee, nee,
1: über einen ganz normalen Gebrauchtwagen, den ich mir so. Ganz normaler kann. Gebrauchtwagen. Ja. So,
0: ich sag mal so, die angst Tachodreherei, ja mein Gott, ist schon mal vorgekommen. Aber es hat sich mittlerweile auch geändert. Es gibt zu so viele Steuergeräte, da sind die Daten hinterlegt. Das ist eigentlich raus. Dann gibt es immer noch die Sache, ja, Trefferkiste, ne? wenn die einen Unfall hatten. Gerade auch, wo die Versicherung schon mal aktiv war, wurden sie abgerechnet. Wenn ich zum Beispiel aus den Staaten den kriege, dann weiß ich genau, ah, war schon mal ein Versicherungsschaden, da gibt es einen marty report das heißt so, da wird alles gelistet, was mit dem Wagen war. Mhm. Das ist bei uns etwas anders. Ich kann aber auch schauen über die Fahrgestellnummer oder zum Beispiel, wenn ich die Papiere sehe, welcher letzte Eintrag, vielleicht mache ich da mal ein Foto von,
1: mhm.
0: kann vielleicht noch Kontakt aufnehmen. Oder du kannst jetzt mal, reden wir jetzt mal BMW oder Mercedes, ah, wo war der im Service? Oder, was auch noch ginge, der ja. Werbepartner vom TÜV Nord und die haben auch alles gelistet und gespeichert. Und dann kann ich auch gucken, was war schon mal? Hat er mal was an der Achse gehabt? Ist er da schon mal durchgerutscht? Wurde das vernünftig repariert? Was für Mängel hatte er? Das ist da alles gelistet. So kann ich mir ein bisschen Vertrauen und Informationen absaugen.
1: Was ist denn da so... Wenn du jetzt mal zurückblickst, die letzten 10, 15, 20 Jahre so der krasseste Vertuschungsversuch gewesen, den du mitgekriegt hast.
0: Das krasseste, da habe ich mal eine Folge gemacht. Da hatte ein armer Kerl im Netz ein Auto gekauft. Das war ein Camaro, wenn ich richtig liege. Der kam aber nicht aus den USA. Der ging, glaube ich, über Litauen oder Lettland. Kam dann auf den deutschen Markt. Und die Kiste hatte vier Spuren im Schnee. Das heißt, er hat so einen Treffer bekommen, die Karre hatten sie auseinandergenommen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nur, dass es weiter östlich war. Mhm. Dann ist er nach Deutschland eingeführt worden. Hatte auch eine Kurzzulassung bekommen. Der Typ hat das Auto gekauft. Die Karre war was weiß ich 5, 6 Mille unter Preis. Das ist auch immer ein Ding. Wenn die zu billig sind, macht das einmalseits geil. Du witterst das Geschäft. Andererseits, oha, oder doch nicht. Mhm. Oder bin ich trotzdem Opfer, weil das billige kann auch mal ganz teuer sein. Und die Kiste, die habe ich dann röntgen lassen. Da gibt es ein Verfahren. Dann kannst du das Auto einmal abscannen. Das kostet, das kann man nicht einfach so machen. Das ist, sehr, ist nicht im Angebot. Aber dann wusste ich genau, was los war. Die Kiste haben sie geschnitten, zusammengezogen. Sehr gut gespachtelt, muss ich sagen. Das sind Künstler. Als ob die Lehre bei Rembrandt gemacht hat. oder was? Das ist unfassbar. <lacht> dann siehst du, stehst du vor einem Gemälde der Handarbeit. Und trotzdem ist es der letzte Schrott. Ja, und die Karre kam halt aus dem Osten. Und da schiebt der eine die Schuld auf den anderen. Und letztendlich ist er ja auf seinem Problem hängen geblieben und hat eine Kiste, die du einfach wegschmeißen kannst. Du ne? kannst auch den Motor ziehen, ein bisschen Technik, aber das Ding ist krumm, das fährt um die Ecke. Ne?
1: Was kann ich dann machen, wenn ich jetzt gerade einen Gebrauchtwagen gekauft habe? Das muss ja nicht so ein krasser Fall sein. Und fahre nach Hause, bin zufrieden und merke irgendwie ein, zwei Tage später, scheiße, ich bin hier total über den Tisch gezogen.
0: Rückgaberecht hast du ja immer, aber es gibt einen Haken. Das muss man ganz doll aufpassen. Wenn ein Fahrzeug im Vertrag steht drin, nur an Gewerbetreibende... Oder Händler. Ne? Oder Export. Export. Ne? Nur da das steht da drin, der ist der Typ raus und du hast die Karre an der Das würde ich nicht so unterschreiben, es sei denn, das ist so günstig oder ne? ist klar. Es gibt so eine Faustformel. Die Händler sind meist so drauf, wer Karren bis vier Mitte, die haben die gar keinen Bock drauf, da schieben die gleich in Export. Ne? Mhm. Jetzt gibt es aber auch Leute oder viele, wir müssen alle sparen, dann, äh, ah, Mist, ey, Scheiße, ich habe nur zwei halbe. ich brauche eine Karre, ich muss zum Job oder sowas. Klar, die besten Autos sind immer die, die schon mal, wo du nachvollziehen kannst, die waren immer im regelmäßigen Service oder von UMA oder er checkt aus, hat einen neuen gekauft, aber immer bei der Firma und du kannst nachvollziehen, hier Flüssigkeiten, Filter, alle hat er bekommen. Dann weiß ich das und trotzdem ist er in die Jahre gekommen und wird günstiger. Ne? Die Kisten musst du dir rauspicken, dann hast du was Gutes, Günstiges, bevor sie in den Export gehen. Weil die Großhändler, die die Dinger damals frisch vertickt haben, aber noch im Service begleitet haben, Kisten, sage ich ja bis vier Mille. da kommt ein Aufkäufer an, der sagt hier, dann mit fünf, sechs Stück, sind die weg, dann werden sie auf dem Markt einzeln noch mal verteilt oder auf Schiff ab nach Afrika oder je nachdem, wo es gerade gefragt ist. Ostblock oder Rumänien, die kaufen auch gerade sehr viel.
1: Würdest du denn sagen, dass man heutzutage noch so ein richtiges Schnäppchen machen kann auf dem Gebrauchtwagenmarkt oder gibt es das so klassisch gar nicht
0: mehr? Ein Schnäppchen im Netz, das wird schwierig. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Da haben so viele Suchanfragen, da kommt was rein, da macht gleich Klick, da, du hast das Ding online gestellt. Wenn es zu schnell bimmelt, weißt du gleich, dass du zu blöd warst oder zu günstig. Ne? Also die Zeiten sind eigentlich vorbei. Es geht eigentlich so mit Hörensagen oder du streust das. so mache ich das auch. Wenn Leute irgendwie sagen, wenn es steht, kannst du mir helfen? Ich sage ja, was brauchst du denn so und so? Habe schon im Netz geguckt, nichts gefunden. Ich sage, ja gut, dann gehen wir den zweiten Weg. Dann rufe ich mal ein paar Kollegen an oder Autohändler oder große Autohäuser. Wenn da was reinkommt, sag mir eben Bescheid. So und die äh, Formation dieses Modell stellt er sich vor. Kriegen wir da was hin? Mhm. Vergiss mich nicht, ruf mich an, dann bin ich da.
1: So einfach kann das sein. In Anführungsstrichen einfach. No. Jetzt mal angenommen, ich möchte mir so einen richtig schönen T1 aus den 70ern kaufen, hm. ja, der nicht so viel runter hat. Sagen wir jetzt mal 40.000 <lacht> ja. Das
0: glaubst auch nur du.
1: <lacht> ja, Ich habe keine Ahnung, das musst du. Als, naja, okay, ja, sag mal, es gibt. Wenn so du jetzt
0: auch einen originalen T1 findest mit 40.000 äh, auf der Uhr, dann kannst du mich auch anrufen. Ja? Ja.
1: Okay, also das gut, dauert, dann sagen wir jetzt halt 80.000. Mm. Ja? So, gehe ich da am besten jetzt zum Händler oder kaufe ich bei einer Privatperson?
0: Beim Händler hast du immer noch die Möglichkeit, dass du noch mal wieder anklopfen kannst. Bei der Privatperson, du kaufst von Privat, ist die Person raus. Privat, Privat, adios. Keine Gewährleistung, wenn du das so willst. Ne? Mhm. Aber man kann ja auch so schlau sein, dass man sich selbst vertraut. Kannst du bei Privat natürlich günstiger einkaufen als beim Händler. Mhm. Das musst du wissen. Viele Händler kaufen ja auch, irgendwie, die suchen auch immer noch ein Schnäppchen oder Privatmann checkt aus. Oder einer ist verstorben und die Familie sagt, komm, das Fahrzeug kommt jetzt raus. Wir brauchen die Garage oder verkaufen die Bude lösen die Sache auf, dann geht die Kiste auf den Markt, dann kommen die Händler an, kaufen bei Privat natürlich günstiger ein, müssen ihre Marge machen, hauen ein bisschen Kohlen drauf, polieren das Ding noch mal auf links und dann geht das raus. Für was weiß ich mehr. Ne? Also Faustrommel kann sagen, wenn Händler an einem Auto nicht mindestens ein Tausender Gewinn macht, hat er was falsch gemacht, das ist so. Okay. Kaufe jetzt aber direkt vom Privat, habe ich den Tausender so gesehen, mit am Sack. Eine Faustrommel, nicht die Regel. Mhm. Je länger ein Fahrzeug steht, desto günstiger wird es verfolgst du im Netz mal die Angebote und oftmals mal ist ein anderer Händler da, als vor drei Monaten bei dem identischen Fahrzeug, dann weißt du, das ist ein Steher und kein Geher, dann werden die Autos durchgetauscht, von Region zu Region, so mal, okay. weißt du? Mhm. Ist halt so, der eine kriegt die Kiste nicht weg, ja scheiß, was ist da los, ah, dann macht man irgendwie einen anderen Deal oder tauscht was weg und dann inseriert der andere wieder neu und versucht sein Glück.
1: Gibt es irgendein Autozubehör bei einem Gebrauchtwagen, wo du sagst, du entdeckst das, das, das ist ja der Knaller, dass das dein Ding noch hat?
0: Du meinst jetzt ein Zubehör, was damals extra angekreuzt werden müsste, musste, sollte? Ja, zum Beispiel, ja. Wenn du auf Amerikaner stehst und auf runde Form, ne? Mhm. es gibt einen Plattenspieler. Ist kein Witz.
1: Im Auto? Ja,
0: im Auto. Da haben die Amerikaner mal rausgehauen. Dann gibt es auch noch <lacht> die alten Kassetten. Ich war gerade noch bei Titus, der hatte noch einen alten Mustang aus dem Nesca und Mach 1 so. Die mussten 200 Fahrzeuge rausbringen, damit sie im Nesca-Rennen aktiv sein können. Da dürfen wir nur Fahrzeuge, die auch eine Zulassung hatten. haben sie halt noch einen Big Block reingedrückt. Und dann ein so gesehen Rennfahrzeug mit Kassettenrekorder. Und das waren aber keine normalen Kassetten. Das waren so richtig solche Apparate, ich sag mal so groß wie so ein halbes DIN-A4-Blatt. Also solche Sachen finde ich witzig. Oder es gab Schwanenhals zum Beispiel für die Dame, die dem Mann sagt, der schon sag ich mal, die Handschuhe, die abgeschnittenen am Lenkrad hat, wo es lang geht. Kartenlese, Lampe. Schwanenhals, auch Radio. Da kannst du ja als Commander nochmal einen reinleihen und sagen: Achtung, Achtung, ich bin auf Richtung. Da so, so geile Features gibt es ja alles gar nicht mehr. Ne? Nee, aber, aber, aber warum da, das schlägt eigentlich? Mein Herz, da das schlägt mein Herz höher. Das ist geil. Ne? Das, ich das super. ist schade. Das ja, ist schade, super. schade,
1: schade, schade. Aber ähm, ein paar gibt es ja noch.
0: Ja, jetzt ist das erste Wahl digital. Hm.
1: Hast du schon mal mit gebrauchten E-Autos zu tun gehabt?
0: Ich habe ich mir schon angeguckt. War ein Auftrag in der Sendung. Selbst persönlich, also dass ich nicht. Nee. Okay,
1: alles klar. <lacht> Also hast du jetzt auch nicht so einen direkten Rat, was man, wenn man den jetzt wieder verkaufen wollen würde?
0: Doch, doch, doch. Da habe ich gerade für den TÜV Nord gerade noch eine Serie durchgezogen. Und zwar, worauf achte ich, wenn ich mich für ein E-Fahrzeug interessiere? Ist ja klar, was ist das Teuerste? Mensch, hier Akku, Batterie. Ne? Hm. So, habe ich dann noch genug Leistung? Nimmt sie die Kraft auf, die Energie auf? Oder habe ich da schon erhöhten Verschleiß? Das kannst du selbst aber nicht mehr checken.
1: Diese Verbrenner, das wird ja immer weniger. Irgendwann werden mm. sie bei den Neuwagen komplett verschwinden.
0: Nee, glaube ich nicht. Nee, 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 nee. Es gibt verschiedene Antriebssysteme. Du kannst nicht sagen, es geht jetzt alles auf E, das macht die Leitung gar nicht mit.
1: Okay, ne? alles klar.
0: Also, wenn du mal Wäsche waschen willst und willst ein Auto laden, ne, dann, da kommen die Flecken raus. Das willst du nicht. Ne? Muss überlegen. Ne? Teilweise ist das Netz <lacht> ja schon <lacht> so
1: überlastet. <lacht> äh,
0: teilweise ist das Netz auch so überlastet, ey, wo war das in England oder was er darfst du noch nachts laden oder so. Ne? Das ja. geht doch nicht. Ne? Ich habe du bist Taxifahrer. Du kriegst einen Anruf rein, pass auf, hier, Gisela muss ins Krankenhaus. Ne? Ja, nee, das geht jetzt nicht. Ich bin gerade am Stecker. Ne, das geht nicht. Ne? Ja, da kriegt <lacht> den Herz Herzkasper und wegen deinem Fahrzeug geht sie drauf. Das geht doch nicht. Ne? Mhm. Da muss man sofort spontan sein. Ne?
1: Was glaubst du denn, wie sich diese Entwicklung auf die Motoren trotzdem auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken wird?
0: Was meinst du, e E-Mobility? Ja. Was passieren wird? Ja. Wenn du dich für ein Fahrzeug interessierst, musst du wissen, was du gut findest. Ne? Jetzt bist du Öko oder Wollsocke und sagst, ja, nee, also klar, Oh, heute ist ich haben wir Smog, ich fahre mein E-Fahrzeug. Das ist natürlich ganz klar. Wohnst du auf dem Land? Deine Verkehrsanbindung ist gar nicht gegeben. Ich glaube nicht, dass die sich ein Elektrofahrzeug holen. Die Dinger sind gut für die Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel, Spitze, finde ich klasse. Aber jedem soll es selbst überlassen bleiben, was er fahren möchte. Das muss gegeben sein. Das ist die Freiheit.
1: Es gibt jetzt noch mal eine kurze Schnellfragerunde.
0: Du machst mich kaputt.
1: Ist das jetzt gut oder wir schlecht? Können wir auch eine
0: Langsam-Fragerunde machen?
1: Können wir auch.
0: Aber dann müssen ich Zettel umdrehen. Ich brauche
1: einfach nur kurze, <lacht> schnelle Antworten. Das kriegst du doch bestimmt. Na, dann ja, oder mal. du bist doch hier Profi. Was war dein erstes Auto?
0: Ford Taunus 1 Coupé.
1: Gibt es ein Traumauto, was du dir bisher noch nicht verwirklicht hast?
0: Mercedes SLS
1: Woran lag's? AMG fehlt noch. Woran lag's?
0: Ich bin klamm. Du gibst <lacht> mir zu wenig Geld.
1: Hattest du schon mal einen Neuwagen? Nein. Was war die niedrigste Summe, die du jemals für ein Auto ausgegeben hast? 80 Mark. Was war das für ein Auto?
0: Irgendwie so ein Japaner. <lacht> der hatte keine Lüftung aus dem Computer, war dann irgendwie noch hier. Die, die Lüftung aus dem Laptop, äh, aus, nee, Quatsch, aus dem Rechner, äh, war da das Gebläse. Das ging. Hatte noch, 80 Mark? Ja, hatte noch Restschiff. Ja, ja. Das ging doch nur über den Winter. Dann Bitte? Nach, du kannst du die Karriere zusammenfegen.
1: <lacht> okay, das äh, ein Begriff habe ich noch für dich, der dir auch schon zu Ohren gekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ein Plädoyer von deiner Seite für die Nachhaltigkeit von Gebrauchten.
0: Ich finde, Umweltschutz heißt Gebrauchtfahrzeug. Hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, mhm. aber wenn die Kiste 20, 30 Jahre im Verkehr ist, da musste nichts neu gepresst werden, da mussten nicht neue Ressourcen angeknabbert werden, die sind da drin. Und wenn du so ein Ding am Laufen hältst, wo gibt es denn noch mehr Umweltschutz, weißt du? Natürlich kannst du jetzt sagen, oh, oh, Dieselangst, ne? Mhm. Ja, der alte Diesel, ne? Hinten, da kommt kein Feinstaub raus, der flockt. Das ist wie, als wenn du zum Beispiel einmal abhustest. Da setzt sich nicht fest. Mhm. Erst die hochverdichteten, turbogezüchteten, da, ne? Wenig Hubraum, viel Leistung, da mhm. hast du das Problem. Viel Hubraum, wenig Leistung, hast du das Problem nicht.
1: Habt ihr das gehört? Das ist so. so. Wenn ein Experte spricht, D. Müller, wir sind am Ende. Bist du auch am Ende?
0: Du, ich bin fix und fertig. Gibt es denn ja nie in der Apotheke. Ich brauche Tabletten, ja, Salbe, das volle Programm. <lacht> ne? Es
1: hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ihr hört euch die ganze Folge einfach nochmal in Ruhe an, weil da waren ja so viele Tipps dabei, die kann man sich ja einfach gar nicht alle auf einmal merken. Unter acv.de gibt es auch nochmal alle Infos. Oder ihr klickt euch einfach rein unter Spotify und liked uns oder unter Apple oder wo ihr überall gerade rumsurft. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Guten Abend. Guten Abend.